0: Yermo para detalles.
3: Germo y sin esperanza, Old Trafford entre nubes grises recibe en la fecha 15 de la Premier League la visita de José Mourinho, el entrenador más ganador del Manchester United, desde la salida de Sir Alex Ferguson. Por el banquillo de los Diablos Rojos han desfilado David Moyes, Ryan Jiggs, Luis Van Gaal y ahora Ole Gunnar Solskjaer. Todos han fracasado en el intento por regresar a escalones privilegiados al cuadro inglés en los últimos siete años. Con casi dos temporadas de permanencia en los Diablos Rojos, Mourinho ganó más títulos que ningún otro entrenador ha podido conseguir en los últimos siete años. Desde su primer encuentro, el lusitano entregó campeonatos. Mourinho se estrenó como entrenador de Manchester United en 2016 con el triunfo por la Community Shield ante Leicester City. Esa misma temporada, el nacido en Setúbal la cerró con par de campeonatos, la FA Cup en contra de Southampton y la Europa League en contra del Ajax en Suecia.
4: Of course, Skin. el 18 de diciembre del 2018
3: Mourinho cerró su ciclo en Al Trafford con tres campeonatos solo Luis Van Gaal logró también conseguir un título con los Diablos Rojos en 2016 con la Copa de la Liga mientras David Moyes, Ryan Jakes y ahora Sol Ziaer no han podido regresar la gloria al Teatro de los Sueños la visita de Tottenham a Manchester United este miércoles tendrá como invitado especial a Mourinho en su regreso, el entrenador más ganador de los Diablos Rojos, desde la salida de Sir Alex Ferguson. En Old Trafford mañana se estará disputando un duelo bastante interesante y en el que además Ramón, ya Ole Gunnar Soljar le ha hecho saber a sus futbolistas que si termina perdiendo mañana en contra de Tottenham, estaría siendo removido Olegunar Soljar de la dirección técnica del Manchester United. Creo que es normal, que ha sido normal. Eh, escuchábamos esta parte, Mourinho con tres títulos, en dos años no se pudo quedar, creo que la paciencia claro. se convierte en poca, Ramón, cuando de repente volteas y ves para atrás que tuviste un entrenador durante más de dos décadas y quieres lograr eso, pero quieres que te dé los resultados que te había dejado Ferguson, no te pones a pensar en todo ese proceso que tuvo Ferguson para llegar a esos resultados.
1: Sí, y de acuerdo contigo, pero hay dos situaciones que creo que Sol pudiera decir, la primera que está en contra de Sol Jair es la historia y la importancia de tener el United que de sacar resultados buenos o, o, o positivos no porque es un equipo que siempre tiene que estar peleando en los primeros lugares pero también pelear en en, en Champions y pelear casi todos los torneos que puede jugar esa es la parte que devaga y que y que demanda Soljaer que posiblemente pueda estar fuera pero hay una parte que creo que con Soljaer encuentra un equipo muy diferente al de Ferguson cierto que a Ferguson le costó mucho trabajo Tuvo tiempo y éxito y después lo logró. Pero dime jugadores top que haya tenido últimamente el equipo de, de United, cuando antes sí los tenía, eh. Yo creo. Eh, entonces, yo que, perdón, Diego, que te interrumpa, pero ah, ya. entonces yo creo que ahí es donde creo que se ha visto un United débil. No con jugadores top. Eh, a mi punto de vista, ¿no?
3: Ahora también, acá la diferencia, creo, Ramón, entre los jugadores top que sí tuvo Sir Alex Ferguson y los futbolistas que no ha tenido top este Manchester United, es que creo que también el Manchester no ha sabido detectar ese talento. ¿A, a qué me refiero? Cuando nació futbolística de, futbolísticamente David Beckham pues realmente no, no sabíamos si iba a alcanzar los niveles que llegó a tener cuando llegó Wayne Rooney al Manchester United. No no nos imaginábamos que iba a ser el máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra. O sea, cuando tuvo a Peter Michael que se iba a convertir en ese tamaño de futbolista y de portero. Yo creo que la detección de talento no ha sido la misma en el Manchester United. Sí, no,
1: no ha sido la misma. Te, te doy la razón, pero yo creo que veíamos a un David Beckham que podía ser eh, muy a su estilo y a su forma un jugador. Eh, con un gran potencial y al final así lo fue, fue clave para el United como para su selección eh, un Schmeichel que llegó a ser para muchos considerado uno de los mejores porteros del mundo entonces sí logró tener un estatus eh, pero antes de eso vámonos más a la actualidad si quieres me tocó Van Der Sar sí, seleccionado eh, gran portero este, y, 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 y Schmeichel para atrás pero tuvo a, a, Ferdinand. A, a Ferdinand que fue seleccionado nacional Capitán de la selección y uno de los jugadores importantes. Tuvo al Paul School, que es si sí, cierto que Paul School siempre jugó allí en, en, en Inglaterra o en el United, la realidad es que también era un jugador de clase mundial. O sea, llegó a tener jugadores locales de clase mundial. Es más, hasta de clase mundial era George Wea, que con su selección, una selección de Liberia claro. baja, por llamarlo así, pero George Wea era un top de lo mejor. Yo creo que este United. Eh, eh, Rashford, eh, eh, ¿ya lo ponemos como un top a no. Rashford? Yo creo que todavía no. Creo que eh, el mismo James, el mismo Martial, no lo podemos poner como ya top. Y creo que ya tienen un buen rato ahí en esa
3: situación. ¿Quién es el único futbolista top que puede tener Uy, bueno. ahorita el United Pogba?
1: Yo creo que Pogba y y, y creo que sí tienen un buen portero como deja. Te pregunto
3: por lo de Pogba, si es tu único futbolista top... Y si de repente por lesión desaparece por más de dos meses Paul Pogba, ¿no estaría mal hecho un análisis Ramón para sacar inmediatamente de la institución a oleg Gunnar Yar sin haber tenido su principal figura? O sea, como director deportivo no te pones a pensar y dices, no he tenido a mi única figura mundial en este equipo en los últimos meses. Tengo que darle espacio para que continúe y para ver qué tanto, había o qué tanto puede volver a renacer este proyecto con Paul Pogba, entendiendo que los primeros 10 partidos... Por poco fue muy importante para Olegunar Soljaer.
1: Yo creo que sí están siendo injustos con, con Soljaer. Creo, a mi punto de vista, pudiera aguantar un poco más. No sé darle todo el torneo. Y si después de ahí ya la situación ya no mejora, creo que poder cambiar. Pero sí creo que hoy, viendo, es que viendo la alineación, eh, Mal White, por ejemplo, Lindelof, Fred, André Pereira, o sea, son jugadores que no estoy diciendo que sean malos, son buenos jugadores que tienen una gran capacidad pero no pueden ser, no están lidiados con un top o con varios tops como la mayoría de los equipos importantes tienen. Eh, quítale a, a Liverpool, quítale a Mané, quítale a Salah, quítale a Van Dijk. Eh, es un equipo que puede bajar, pero tienen esos top, ¿no? y va acompañado después de muy buenos jugadores. Creo que eso le falta al United. Ahora,
3: eh, vemos que José Mourinho, lo escuchábamos, ha sido el más ganador en los últimos años, Ramón, con tres títulos. ¿Le añadirías como requisito al entrenador del Manchester United que tuviera esa visión y esa detección de talento que en su momento tuvo Sir Alex Ferguson? Porque además de ser un gran entrenador, creo que fue un gran descubridor de talentos.
1: Híjole, si, si quieren seguir teniendo esa misma escuela que duró durante mucho tiempo Ferguson, yo creo que sí. Hay que buscar esa situación, esa... O sea, nada
3: más hay de dos alternativas. O encontrar un entrenador con ese ojo o sacar la
1: billetera. Claro. Y, 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 y poner un equipo que pueda estar... O, o, o sea, es increíble que ahorita el primer lugar, que es el Liverpool, 40 puntos para un United con 18 puntos. Estamos hablando de 20, 22 de diferencia. O sea, es increíble. Cuando antes el United siempre estaba peleando los primeros lugares. Sí, y, y otra duda que tengo. ¿Qué tanto cambia el Manchester United con un hombre a
3: Ramón en el banquillo? Como Mourinho, como Vangal, a tener a Ryan Giggs, a tener a David Moyes, a tener al mismo Legunar Solsiar. O sea, porque desde mi punto de vista, sí creo que genera expectativas diferentes, a pesar del plantel. Hoy creo que las expectativas se reducen en el Manchester United por la clase de entrenador
1: también. Yo creo que cambia porque creo que, el, 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 hablando de Mourinho, tiene esa experiencia, ¿no? O sea, es algo que ha llevado y, y, y le da la oportunidad de saber manejar, no nomás al grupo, sino inclusive cómo llevar los partidos. Eh, yo en el caso de, de no le veo mal a Sol Jaer o, o Ryan Geese, que en un momento puede estar, que puedan ser una nueva generación de entrenadores que se identifiquen mucho con lo que es el United, pero sí creo que deben de estar apoyados eh, con buena columna de jugadores importantes.
3: Va a ser muy importante lo que pueda hacer Ole Gunnar Solskjaer el día de mañana, si es que se quiere mantener vivo en el conjunto del Manchester United como estratega. Vamos a escuchar ahora las palabras de José Mourinho en conferencia de prensa el día de hoy con el Tottenham, el cual visitará el día de mañana al Manchester
4: United. Siempre dije que la Premier League era mi hábitat natural. Es lo que más amo y donde más disfruto. La considero la mejor liga del mundo y es donde yo soy verdaderamente feliz. Creo que Arsen Wenger fue el último de esa gran generación de técnicos que se quedaban en un club por mucho tiempo y parecía que se iban a quedar ahí para siempre. Mauricio estuvo aquí cinco años y medio, lo que es impresionante, muy impresionante de hecho. Pero actualmente hay muchos cambios. Uno normalmente cambia de club, así que no me sorprendería si mañana es el nuevo entrenador de otro club inglés. Desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, así es la modernidad del fútbol. Y la gente tiene que acostumbrarse. Y si yo juego en contra de uno de mis anteriores clubes, que lo haré. Al menos contra el Chelsea y el Manchester United y con suerte el Inter o el Real Madrid en la Champions League. Porto no porque esta temporada estará en Europa League, pero si juego contra mis anteriores clubes, solo tendré una cosa en mente y una pasión, que obviamente serán los Spurs. Yo de hecho gané la Champions League con el Porto y tres meses después ya estaba jugando contra ellos.
3: José Mourinho con esa personalidad fría, calculadora, que por lo menos proyecta en las conferencias de prensa, eh, sería muy difícil Ramón, creo yo, aunque es muy anticipado decir que el proceso de Mourinho vaga en buen camino después de tres partidos que ha tenido, yo creo que mañana es amplio favorito el Tottenham, sobre todo por la temporada o por el revulsivo que ha causado Mourinho en el conjunto de los Spurs. Y que no ha habido un cambio realmente emocional en el cuadro del Manchester United ni de resultados.
1: Sí, el aspecto mental es importante y el aspecto de motivación de, de eso influye mucho. Y Yo creo que en el caso con Mourinho el Tottenham está en esa situación. Los últimos cinco partidos viene de, cuatro, de tres victorias, un empate y, y una victoria el equipo del Tottenham. Por parte del United viene de los últimos cinco partidos un empate, una derrota, un empate y dos victorias. 20 puntos Tottenham, 18 el United. Yo creo que están parejos. Sí tiene ventaja el equipo de Mourinho por la cuestión mental y motivación, que es lo que bien, bien mencionas, Diego. Y creo que como Mourinho logra, a pesar de que no es mucho a grado logra hacer que el jugador pueda dar un extra y nunca se haya ve por vencido. Y el Tottenham lo ha demostrado.
3: A mí me da la sensación realmente de que José Mourinho lo puede sacar el día de mañana por esa experiencia que tú mencionas, Ramón, por el hecho de conocer al jugador, porque los partidos prácticamente los ha sacado en extremis, es decir, al Tottenham, mejor dicho al West Ham, le terminó ganando en su debut 3-2 en contra del Olympiacos por la Champions League. Realmente lo perdía hasta el minuto 45, dos goles por cero en contra del equipo griego, en contra del Burnout, uno de los equipos más discretos del campeonato, se lo termina ganando tres goles a dos. Yo creo que el día de mañana... Sí puede tener realmente un, una distancia un poco más holgada, algo que no sea tan complicado o sea, que para hay, ¿Por
1: diferencia de goles?
3: Yo creo que mañana lo puede ganar, llegar a ganar. ¿Mi pronóstico, ¿El Tottenham? Sí. A pesar de que juega de local el United. Sí, yo creo que mañana lo puede ganar 3-1 a uno Tottenham. ¿Y que sabiendo
1: que es la, puede ser la despedida de Solskjaer? Sí. Ah, mira, es muy arriesgado. A mí me gustaría saber cómo va a recibir la gente del Manchester United a, a, a Moriño. Después de lo que han vivido, Ramón, yo creo que lo van a aplaudir. ¿Crees que lo van a aplaudir? Porque no salió muy bien. No, o sea. Tampoco dejó buenos números. Vamos a hacer.
3: No, ni buenos números ni buena ni, relación. Ni buena
1: relación. Entonces, quién sabe, lo que sí es que sí va a ser un plus diferente para Mourinho y para el Tottenham, y eso lo hace muy peligroso el día de mañana.
3: También hay otro duelo atractivo el día de mañana por la fecha 15 de la Premier League, y es que en Anfield, el Everton va a visitar a Liverpool. ¿Sí? En Anfield. Eh, hoy la casa de Liverpool, pero el primer estadio del Everton. Acá escuchamos esta información histórica.
2: Liverpool y Everton se enfrentarán en uno de los estadios más emblemáticos del mundo del fútbol. Anfield recibirá dos equipos que protagonizarán una encarnizada rivalidad y que alguna vez llamaron a este estadio un hogar. Seis años habían transcurrido desde la fundación del Everton Football Club y ante las grandes multitudes de personas que acudían a ver a los Toffees, los directivos del club decidieron ver la posibilidad de conseguir un estadio para recibir a sus aficionados. El Club Azul recurrió a John Orrell, cervecero en el barrio de Everton y propietario de un campo de fútbol con gradería. Orrell decidió rentarle el campo al Everton a cambio de 100 libras esterlinas, ganancias con las que construiría una grada para 8000 personas. Fue así como un 8 de septiembre de 1884 se inauguró Anfield con un partido entre el Everton y el Earlsound Football Club, que terminaría en una goleada de 5 a 0 para los Toffees. Durante 8 años, el Everton disfrutaría de una época de bonanza en Anfield. Sin embargo, en 1892, John Halding, amigo de Orrell, decidió comprarle el inmueble al cervecero, además de aumentar el alquiler al club de 100 libras a 250 libras a lo que la institución se negó rotundamente y se mudaría a Goodison Park. Debido a la negativa del Everton, Holding quedó con un estadio vacío en condiciones para recibir a un equipo de primer nivel, por lo que decidió crear el Liverpool Football Club. Y desde entonces, ambos equipos han permanecido en sus respectivos estadios. Anfield ya espera un derby de Merseyside que promete ser un partido que hará vibrar a la ciudad liverpolita. Y el Liverpool será un de un Everton que, aunque no parezca, está yendo a casa. Para tu DN Radio, Max Andalón.
3: Una historia sensacional que usted puede escuchar en tu DN Radio. Hay que darle gracias al Everton, que tenemos un campeón de Champions League. Gracias a que se la salió el Everton de Anfield, es porque hoy en día existe Liverpool. Pero bueno, eh, a final de cuentas la posición en la tabla, todos lo sabemos, debe de llegar para este derby realmente con una confianza incalculable. Ramón 11 puntos es lo que tiene el conjunto de Anfield, el cuadro de Jürgen Klopp, mientras que el Everton es el lugar número 17 con 14 unidades. Estamos hablando de prácticamente 26 puntos de diferencia. Yo creo que es una diferencia que se puede reflejar también el día de mañana.
1: Sí, y se puede inclusive diferenciar de una forma contundente, ¿no? De una victoria de Liverpool con muchos goles. Otra de las situaciones que hay es que los últimos cinco partidos entre ellos, dos victorias de Liverpool, tres empates. No ha, no ha ganado el Everton. Entonces, eh, tiene las estadísticas en contra y más el poderío que, mueve, que tiene el Liverpool, ¿no? Y, y la, pela, la peleada se, lucha por ganar el título, que es importante para el Liverpool también, ¿no?
3: Te voy a decir algunos nombres de no, algunos bueno. futbolistas que se encuentran en el Everton... Y, y me dirás qué calidad de, de equipo lo consideramos, más allá de estar en la Premier League. Y si consideras que por los nombres debería de ser puesto número 17 en el arco, bueno, sabemos que es el seleccionado Jordan Pickford y que por debajo se encuentra Martin Kellenborg que fuera seleccionado de Holanda y también mundialista con la naranja mecánica. Michael Keane en defensa central, que también es un seleccionado de Inglaterra. Seleccionado de Francia, este Lucas Diñé, Rimina Aparece de Gibril Cidibé en defensa, Fabian Delph también está André Gómez, que desafortunadamente está lesionado. El campeón de Copa América, Richarlison, Tio Walcott, además de Alex Iwobi, que fuera futbolista del Arsenal. Y Moisequín, el que fuera revelación de la temporada pasada con el conjunto de la Juventus. Desde tu punto de vista, Ramón, ¿estos nombres no alcanzan como para una mejor posición en la tabla dentro de la Premier?
1: Híjole, son buenos jugadores, Diego, pero no sé si sean... Eh... Híjole, el potencial suficiente. Me acuerdo que hace poco tuvieron todavía ahí entre sus filas a, a este el jugador del United. ¿Cómo se llama? El 9 este, Buen Rooney. Gwen Rooney. Y, y creo que era un equipo que sí dio buenos partidos con Gwen Rooney ganándole a equipos importantes. Yo creo que ahorita está en esa situación de, de, de que no ha encontrado su estilo, su forma. Y era para que estuviera un poquito más arriba en la tabla general, aunque no ha mostrado para mi punto de vista un fútbol muy claro, ¿eh?
3: No, desafortunadamente se ha quedado solamente en sorpresa. Y en contraparte, a mí me da la sensación, Ramón, si hablábamos que Mourinho puede llegar a tener su primer marcador holgado en eh, esta estancia con el conjunto de Tottenham Hotspur el día de mañana en contra de Manchester United. Bueno, hablamos de un Liverpool que viene prácticamente de resolver antes del partido en contra del Brickton en Hobo Albion eh, partido sobre la hora. Yo creo que mañana puede tener quizás su resultado más abultado en las últimas jornadas dentro de la Premier League ...y sin tener que depender de los últimos minutos.
1: Sí, que parece una situación muy diferente, ¿no? La, la que vive Liverpool en la Liga como en la Champions. Le pudo ganar apenas al, al, al Brighton, como bien mencionas... ...pero si analizamos los hombres que tiene Liverpool... ...con los que tiene el Everton... ...creo que sí hay una gran diferencia... ...tanto en calidad individual como colectiva. Yo creo que Liverpool va a ganar sin, sin ningún problema... ...y más jugando posiblemente local. Vamos a escuchar las
3: palabras de Jürgen Klopp. Cierto, 26 puntos de diferencia pero ¿de qué sirve la tabla ahora en este enfrentamiento en contra del Everton para el estratega de Anfield, para el estratega de Liverpool? Aquí escuchamos las palabras del estratega alemán.
4: La tabla dice toda la verdad al final de la temporada, pero no en las primeras etapas. El plantel de Everton es realmente bueno. No sé por qué no les está yendo mejor, sinceramente. Sufrieron algunas lesiones de jugadores importantes, jugadores que pueden marcar la diferencia como Gómez y como delf Y este tipo de cosas siempre te pueden pasar. Hay mucha presión ahí y con razón es un club ambicioso.
3: Palabras de Jürgen Klopp el día de hoy en conferencia de prensa. ¿Será este mensaje Ramón de la Tabla sirve hasta el final del campeonato para que no se relaje eh, su equipo en este trayecto rumbo al final de la campaña, a pesar de que parece que ven realmente casi asegurado el campeonato
1: después de tres décadas? Eso parece, ¿no? Y más con la distancia que hay 32 sobre 40, ¿no? Que tiene Liverpool. Eh, yo creo que no se pueden relajar. Estoy totalmente de acuerdo. No puedes confiar. Los dos perseguidores, City es muy fuerte, Leicester sigue generando sorpresa para mi punto de vista. Sí, ¿No? mucha. La que hizo con, con anteriormente hace dos torneos, eh, ahora otra vez se está tomando ahí esa confianza otra vez y el Chelsea que se ha quedado un poquito relegado. Para mí, eh, creo que la va a ganar el Liverpool, pero no se debe confiar. Ahora, para el partido de mañana no va a contar con Alisson, que se expulsado, ¿eh?
3: pero yo creo que ya... está Adrián? Sí, y además, Ramón, cierto que ha recibido en casi todos los partidos de la temporada goles el conjunto de Liverpool, pero no me parece que sea tanto por el tema del arquero. Me parece que porque Van Dijk ha aflojado o la compañía incluso,
1: ¿cómo yo, ha cambiado? Yo ¿no? creo que al equipo le ha costado trabajo. O ser aquel equipo que fue en su momento cuando ganaron la Champions.
3: Ahora hay algo que se me olvidó señalar durante la plática del Balón de Oro. No sé si coincida Ramón, pero me parece sorpresivo que haya ganado el premio Copa eh, un defensa central como lo es Matthijs de League, pero no lo gane un lateral de menos de 20 años como Alexander Arnold.
1: Para mí era para Alexander Arnold, me sorprendió también esta designación, pero bueno, la más importante sorprendió, así que no sorprendan las demás.
3: Bajo la dirección y controles operativos de Max Andalón, que solicitaba, lo pedía a gritos a Don Sancho como premio Copa para esta temporada y que quedó segundo en el ranking de esta eh, entrega del galardón dorado de France Football. Nosotros nos despedimos prácticamente. Nos puede escuchar también en el podcast esta emisión de este previo. Mañana el Tottenham estará visitando entonces al Manchester United y en Anfield, Liverpool recibirá en el derby de Merseyside al conjunto del Everton. Soy Diego Peña,
1: Ramón Morales, un placer como siempre. No, muchas gracias Diego, nos vemos más ratito en fútbol. Club. Un
3: servidor Diego Peña le da las gracias. Quédese con tu DN Radio.
2: ¡Gol de Liverpool! ¡De pase Braindover! ¡Golivío! ¡Qué golazo del Atlético Madrid!
0: Por hoy el firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión.